1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çin Bilimler Akademisi yayınladığı araştırmada hava kirliliğindeki artışın grafiklerden taştığı Pekin'deki kirliliğin en büyük nedeninin fosil yakıt yakılması olduğunu belirledi. Başkentin hava örnekleri sezonluk analiz edildi. Çin Bilimler Akademisi da hava kirliliğinden kömür yakılmasının %18, endüstriyel kirliliğin %25, ikinci inorganik yüzde %26 oranında sorumlu olduğunu belirledi. Tüm bu kaynakların birleşimi yani fosil yakıt kullanımı %69 oranında hava kirliliğine neden oluyor. Çöplerin yakılmasının ve Pekin trafiğindeki 5,5 milyon aracın bu kirliliğin sadece %4'ünden sorumlu olduğu test edildi. Araştırma Çin hükümetinin trafikteki araçları azaltma çabalarının Pekin'in havasını temizlemede yetersiz olacağını, Çin'in enerji politikalarında tam bir revizyona ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ancak Çin'in yakın zamanda kömürden vazgeçmeye hazır olduğunu gösteren bir kanıt yok. Çin geçen yıl tüm dünyanın kömür talebinden daha fazla miktarda kömür ithal etmişti. Büyümesine kömüre dayandıran ülkede şu an 2300'den fazla kömür santrali bulunuyor. Son veriler Çin'in enerjisinin %68 oranında kömürden karşılandığını gösteriyor. Ocak ayında Pekin rekor seviyede hava kirliliği yaşadı. Havadaki partikül madde metreküp başına 723 mikrogram seviyesindeydi ki Dünya Sağlık Örgütü metreküp başına 25 mikrogram veya daha altının insan sağlığı için ideal olduğunu belirtirken 300 mikrogramın üzerine tehlikeyi kabul ediyor. Bu tam iki katından fazla. Çin Bilimler Akademisi bulgularının yayınlandığı gün Çin'in Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Wang Xi'an'da yaklaşık 3.33 milyon hektarlık alanın tahıl üretimi için aşırı kirli olduğu açıklamasında bulundu. Çin'in bir an önce kömürden vazgeçmesi gerekiyor. Greenpeace gönüllüsü Gizem Akan, Radikal Gazetesi'nden Serkan Ocağa Rusya'daki tutsaklığını anlattı. Artık insan hakları için de mücadele edeceğim diyor kendisi. Yaklaşık 7 yıldır Greenpeace gönüllüsü olan aktivist Gizem Akan, Rusya'daki cezaevinde 2 ay kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Petrol çıkarma kadar aramaların da çevreye zarar verdiğini, bu korkunç duruma dur demek için orada olduklarını söyleyen Gizem, eylem sonrasında olanları anlattı. Gemiden botlarla binerek platforma gitmek istedik. Pankart açacaktık. Geçen yılda yapılmıştı bu eylem. Sahil güvenlik havaya, denize ve botlara ateş etti. 18 el ateş edildi. Botlarımızı da kestiler. Gemiye döndük. Yine uyarı ateşi açtılar. Sonrasında günlük işlerimize geri döndük. Ertesi gün gemiye helikopter indi. Sesi duydum ama sadece bizi gözetliyorlar zannettim. Maskeli özel timler uzun namlulu silahlarla gemiye girdiler. Gemideki herkesi yemek yediğimiz alana topladılar. Sabaha kadar bekledik. Geminin her yeri arandı. Tüm iletişimimiz kesildi. Tüm bilgisayar, telefon ve diğer cihazlara el konuldu. Geminin kontrolüne de el koydular. Karaya 5 günde ancak vardık. İletişim sorunumuz vardı. Bilgi de verilmedi. Ne olacağını bilmiyorduk. Birkaç günde çıkarız diye bekliyorduk. Konsolosluk görevlileri gemiyi boşalttıktan sonra 24 saat sonra geri döneceksiniz dediler. Çıkış o çıkış oldu. Sonra sorgular başladı. Korsanlık ve hooliganlıkla suçlanan Greenpeace aktivisti Gizem avukat gelmeden belgeyi imzalatmaya çalıştıklarını ve hak ihlalleriyle karşılaştıklarını anlattı. Diyor ki ilk 4-5 gün kimseyle konuşamadık. Suçlamaların karşılığı 15 yıl hapis cezasını öğrendik. Yıllarca o cezaevinde kalacağımı düşündüm. Kimsenin haberi. ''Olmadığını düşündüm. Kimseyle de iletişim kuramadım. Üç ayrı hapishanede kaldım. Taşınma süreçleri çok zordu. Saatlerce karanlık hücrelerde kaldım. Kutu gibi bir yerde üç saatten fazla kaldık. Tuvaleti olmayan hücrelerde kaldık. İnsan hakları ihlal edildi. Bunun için de insan hakları mahkemesine gideceğiz.'' diye konuştu. Ayrıca Gizem Hakan küresel ısınmaya da dikkat çekti ve dedi ki ''Mücadeleye devam edeceğim. Yine gemiye bineceğim. Haksızlıklara hayır diyeceğim.'' İklim değişikliği tüm gezegeni etkileyecek en büyük neden ise fosil yakıt tüketimi. Petrol şirketleri erimeyi fırsat bilip daha fazla fosil tüketimi sağlıyor. Bu korkunç. Ben buna nasıl karşı durmayayım? Bu insanların dikkatini çekmeye çalıştık. Bir bedel ödedik. Ancak oldukça da dikkat çektik konuya diyor Gizem. Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bütün bu gelişmeleri ve her şeyin tersine Bakan Yıldız, Japonya'nın 3 milyon tirajlı gazetesi Nikkei'ye verdiği mülakatta Sinop'a yapılması planlanan nükleer santralle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Japonya'nın lideri olduğu konsorsiyumun Sinop'ta inşa edeceği nükleer santral projesinin ticari sözleşmesi olan ev sahibi ülke anlaşmasının Haziran ayına kadar Meclisten geçmesini beklediklerini ifade eden Yıldız, Haziran ayına kadar yatırım yapacak Türk, Japon ve Fransız şirketlerinin nükleer santral proje şirketini kurmayı planladıklarını bildirdi. Elektrik altyapısı sektöründe de yer almaları için Japon şirketlere çağrıda bulunan Yıldız şunları kaybet, kaydetti. Kahramanmaraş'ta ülkenin linyet rezervlerinin yaklaşık %40'ının bulunduğu sahalarda büyük termik santrallerin kurulması yönünde çalışmalar devam ediyor. Proje büyüklüğü 10 milyar dolar boyutunda ve toplam 6-7 bin megawatt gücünde bir termik santralin inşası planlanıyor. Türkiye projeyi kazanmayı hedefleyen Katar ile müzakerelerini sürdürürken Japonya'dan Mitsubishi Corporation ve Mitsui Co ile Çinli şirketler ilgilerini beyan etmiş durumda. İki, üç ay içerisinde projeyi üstlenecek şirket üzerinde karar vermek istiyoruz, diyor Enerji Bakanı. Enerji alanındaki bu gelişmelerin sadece dünyayı tehlikeye atmakla kalmadığı, Türkiye'nin de enerji güvenliğini de tehlikeye attığını söylemek hiç de abartılı olmaz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esankılın. kalın. Gezegenin
0: geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özayısım.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.